0: 别人手上有一把盐，如果你的身上没有伤口，你会对这把盐做出反应所有这一切的发生，让我们之所以痛苦，是因为我们内在有创伤，所以正好碰到了这把盐，让我们看到了内在那个创伤，金此而好，欢迎收听新的一期《一点不同》，我是 D L。这次呢，我邀请到了我非常非常喜欢的一位，<笑>贾永清贾老师，欢迎。Hello， 大家好，我是对贾老师。过去很多人都叫我贾老师，嗯、然后，但是我已经不做老师很久了。<笑>然后呢，嗯，现在呢，因为我自己一直想出道嘛，然后呢，我还就是上我上过的课的老师还给我一个名字，我特别喜欢叫知月，所以在在网络上大家如果能够找到我们的话，应该会看到知月的名字会多。知是通智慧，然后月亮呢，因为又又是不发光的，它是反射光，所以我对自己的一个生命的期待就是，我可以成为智慧，但是我同样可以照见智慧。我不会去教别人，你是一个有智慧的人。但是只要我存在，我希望别人看见他一样是有智慧的。那这是我对我自己特别最大的生命期待吧。嗯，所以再次跟大家打一声招呼，大家好，我是知月。<笑>真的，<对>真好，真好，欢迎。因为我之前很想就想跟你聊一聊的，但是我不知道到底是有没有时间呀，或者是有没有机会。但我觉得刚刚好，可能就是命运安排，就今天录<笑>这样一期。嗯嗯。之前呢，就刚好我们这个母亲节也过去了。然后母亲节这一天呢，其实我内心是有一种抵触感的。嗯，尤其是在我的朋友圈里面，然后大家都会说自己的妈妈特别的辛苦啊，过去或者是特别的伟大，然后过一些照片。然后我呢，又是我妈妈的女儿。然后呢，我自己又有一个女儿。当别人跟我说母亲节快乐的时候，我会有一点不知所措。嗯。哦因为我还是没有找到当妈妈的那个感觉。有时候我觉得，并不是说你生完孩子你就成了妈妈。妈妈这两个字儿有点太沉重了。我可能我一直就觉得，就是尤其是我生完孩子五六个月六五六个月吧，嗯、五六个月的这个期间，我觉得，嗯，我一直在抵触这件事情。我一直在回忆我单身时候。或者是说，我过去的时候没有孩子的时候的，我可以非常自由的安排自己的睡眠时间，嗯，安排自己的喜好，或者是工作。而、嗯、<哼>我觉得他一他的出现，一切都乱了，嗯、<哼>而且我的生命中来了很多的人，所以我就特别的好奇。像现在是，嗯,<哼>嗯，也有一份自己的事业，然后也有两岁的宝宝，嗯、两岁的宝宝,<对>的宝宝，所以你是怎么从？过去的生活，慢慢慢慢有了他之后，不管是心理上或者是生活上的这个改变是怎么转化？嗯，我、嗯、就感觉我是在求助。<笑>嗯，它算是一份求助，但它更不是。我觉得它是来自于女性吧，我觉得女性话题之间的一种共鸣。嗯，就是我在一个妈妈群里做分享的时候呢，很自然的就会引起很多共性的话题。对，比如说我跟孩子的关系，我跟婆婆的关系，我跟我原生家庭和原生家庭跟我丈夫之间的关系等等的尊重,重，甚至是我的工作和我的孩子的关系等等，<对>所以它是我觉得是女性成长很自然的一种，就是我们在成长过程中会面对的看似荆棘的东西。所以其实刚才。Dale 在呃描述的过程中，我也能看到，他说他一直在抗拒这件事情。对我觉得他其实是在抗拒一种身份，你不是抗拒自己，也不是抗拒孩子，你他他在抗拒一种身份。那同样，我也抗拒过，并不是说现在的从容他一直就有。我觉得生命的从容是你一定在遇到了不从容之后，你才审视夺目的时候，发现说哦，一切都是我可能小题大做。对。或者是觉得我的人生不知所措了，以后该怎么办的一些质疑，但其实从现在往回看的话，那我觉得很自然，一切都很自然，所以我我也不妨去聊一下我过去成长的这一些过程吧。嗯、我觉得对，很自然，也很正常。嗯、呃，我的生命的从容是来自于不从容，这一点很正常，因为我之前我们俩是同事关系，也是非常好的朋友。嗯呃、嗯，也很交心，也很是彼此的知己。我们聊过很多的这个私人话题。然后呢，我记得我在怀孕的时候也是得到了就是同事的照顾，然后给了很多的支持和关爱。但是呢，在怀孕包括生产结束之后，嗯，然后回到工作中，也遇到了很多的障碍。这种障碍来自于。你正因为这份关爱而要付出更多，你付出不了更多的时候，你会觉得更自责。比如说，我要对同事更负责，我要对这个公司更负责，那与此同时，我要对我的孩子更负责。我记得我的当时，我的妈妈会跟我说，跟我的孩子说：“你看，你的妈妈说好六点回家，结果是九点回家。”对，对，我的妈妈每天都会跟跟我这样讲，我会特别的懊恼。每天本来我可以六点出门，七点到公司的，我现在变成了。八点还没有出门，所以那种是来自于那种落差感吧，就是你期待的和你现实的是不匹配的。对，然后呢，于此期间的话，我每天要挤奶、背奶，然后呢，这是很多妈妈我觉得共性的。关键是我当时我记得有一次我们公司团建是在沙漠，就是我吸出了奶直接就,就倒到沙漠里，然后从沙漠回来两天之后的话，我记得我就飞美国了，然后在美国待了将近十两周吧，然后待了两周之后，我每天我跟孩子视频的时候。我妈妈听得我滋滋的洗奶，然后呢，我的孩子喝不到奶，然后就会很很揪心。他说我特别揪心，而这都不是最重要的，就是你的生活好像来突然来了一个东西，你要去对他全然的负起责任，但你没有办法对自己负责了，所以这个冲突感来自于这里。<对>而更重要的是，我当时我的父母。本来特别美好和谐的家庭关系，突然间，我妈妈因为长期和和我爸爸两地异地嘛，在北京，我爸爸在老家，所以呢，出现了一些裂痕。然后我妈就想离婚。然后呢，也是因为我爸长期有一些就是情绪上的失控啊，他们俩之间会有一些争执，包括肢体上的冲突。我妈就毅然决然的想去离开这个家庭。而我作为一个女性，天然的又站到了我妈妈那一边，然后支持我妈妈。然后呢，从中又给了特别多的摩擦。我爸妈。本来他们可以作为大人的相处的关系和解决的问题，就因为我的不成熟的参与嘛，就是又出现了更多的裂痕，鸡飞蛋打哈。然后这是第二个环节的问题，第三个环节的问题是我先生当时也创业，在我公司最忙的时候，先生也开始创业，有自己的公司。所以呢，从本来以前对我极其关照，每一天两个人都是甜蜜相处，到有了孩子，长期出差在外，而且要不就是晚上加班到很晚才回家。然后我当时就崩溃了，你知道吗？就是所有的生活四分五裂，嗯、而且天壤之别。就是你觉得为什么一切都不一样了呢？为什么要这样呢？他之后，<音>直接性所有的问题都出来了。以前对，可能有可能这些问题也存在，是的，只是由于他的原因，然后都浮现出来了。嗯，我可能觉得说都。但是我因为做教师很久嘛，嗯、然后也做参与了上万个家庭的成长，嗯、包括这些孩子的成长。我不希望我去归咎于我的孩子，嗯、然后呢，我不希望这个无辜的生命去承担和扛起我情绪上的这些剥夺、波波动、愤怒也好，嗯、悲喜也罢，裂痕也罢。嗯，所以我依然爱他，就是我该陪他陪他。但是我自己的生命的确被撕扯的四分五裂，那就真的是车祸现场。我当时抓狂，我不知道该怎么办，我特别的彷徨，特别的迷茫，特别的无助。我强颜欢笑，每天都到公司，但是我内在是分裂的。而你在我在工作中，一直大家都会觉得我做的很好，但是对你，对啊，还在说对。但是，于我而言，真的，于我而言，就是每天都戴着一副面具。我那个时候在每一天，我都要给大家充电，然后给大家打鸡血，然后但是。我突然间有一天躺在沙发上，说我我这一切都为了什么？我发现我有了更多的钱，但是我不幸福了。我以前没钱的日子，每天压马路、骑骑单车的日子，我觉得好简单，好好纯粹。嗯、然后我觉得，原来这一切我想要的，都跟我我真正想要的生命形态是不符合的。所以，我就大胆的提出了离职、嗯。嗯嗯，也就是说，其实对我来说。这个公司由创办我和合这个我以前的合作伙伴创办到走到现在四年五年的时间，看着他一点点茁壮成长起来。你说他不是自己的孩子吗？他也是，对吧？然后，但是就是要离开，因为那个公司再好，那份金钱再多，那个殊荣再多，那都不符合你生命的成长意愿。我想要幸福感，而幸福感不来自于这一切。啊、哦，然后我突然间就理解了。嗯，当时你是怎么想到的？就是从哪里去寻找幸福感？因为你就是我觉得，就是你看着不管是工作还是家里人，嗯、或者是外面，对，对都找不到这种幸福的感觉。是，就是当时，对，对你是想的是那那应该去哪里找？哎，嗯、这个特别有意思啊！就是这个问题特别尖锐，我觉得，嗯，问的特别好，就是。你想要幸福感，但生活的一切都是不幸福的。那这个感受又这个感觉到底从哪里来呢？对，你是从一个方面逃走了。嗯，这个问题问的很好,好，我没有想过。但是我那个时候，这个幸福感来自于不叫幸福，叫舒服吧，哦、就是舒服。我不知道未来的是未来的日子是怎样的，或者是未来的生活是怎样的，但是我非常清楚，我不舒服。我什么不舒服呢？我们的头脑会欺骗我们，但是我们的身体不会啊、哦。对啊、呃，我的身体，我如果从我的生命能量来看的话，我的身体就是我的探测器，就是我愿景也好，我生命意愿发展也吧，我事业也吧，一切的一切，我的身体是一个非常好的晴雨表。我的身体当时出现了比较严重的问题，就是嗯、呃，背疼，背部的疼痛，然后包括失眠，然后呢，包括就是每天颈椎。已经不能僵硬，将不能灵活。我每天就是跑医院，嗯、那个跑医院跑到我没有办法工作了，嗯、就是我极度疲惫，极度渴望停下来，因为我内在已经完全空了。我现在说，我想要幸福感，我不知道幸福感是哪里来着。但是生命它本能是你想活着啊、哦，对对，那是一种本能的呼唤嘛。我觉得、嗯、就是我想活下去，就是如果我要再继续，我觉得我可能都不想活下去了。但是。下一个讯号就是告诉我说，我我想继续活下去，因为我还有孩子，我不能把他丢掉，嗯、或者是我还有父母，我还得照顾他们，就是来自于你对自己生命的责任感吧、嗯。然后最后就停下来了，所以需要一个空白，让你再慢慢想这幸福在哪里。嗯，没有想过，没有想，过。我知道我要幸福，嗯、我想要幸福，嗯、那是一种奢望吧。其实、嗯、那,那种那种是生命真的会幸福吗？我不知道，但是我我就是想舒服一下。嗯，所以我就开始了，因为你工作的时候是内在匮乏的，匮乏感就是什么都做不好，自我贬低，什么都不太会，包括财务我也不懂，公司运营我也不懂，没有学过公司管理，我也是边走边摸索，然后包括很多就是公司的长远打算和规划，我也不太懂。然后我但是，我但是我其实正因为不太懂嘛，所以我就想想想学嘛，就是。我觉得我知识匮乏，所以我想要智慧。那个时候我特别清楚，我想要智慧，我不想要知识。那个智慧于我而言，当时的理解是什么呢？就是它像一把钥匙一样，可以开所有门这<笑>所有问题，我只要有这个智慧的话，我觉得我可以面对和从容地去解决。因为我生命中出现的不仅仅是工作，而且工作于我而言其实就是很平顺，没有什么多多的东西，没有发生太大的变化，它已经上正轨了。但最重要的是，我生命中。生活里的家庭的这些琐碎的事情，对，就感觉其实，就我的生活也是，嗯，总我我是总感觉就是我解决了一个问题，对，下一个问题也会出来，是、啊，然后这个问题快要解决了，然后下一个问题出来，是,是，就感觉不停的会有问题。然后我之前有听过这样一句话，就是说，嗯、<哼>其实或许本来就没有问题，我们自己在在制造这个问题，因为有时候我会。嗯就是回想，就过去，嗯，我遇到问题的这种的情况，嗯、<哼>比如说我刚来北京，我找不到工作，我会特别的焦虑，那<对>我能不能找到一份很好的工作？但我现在回想起那个时候，我就觉得，其实呢，那些忧虑啊都是非常多余的。嗯，但是我现在就告诉我自己，就是我现在的生活中的问题，或许过上一两年之后，又能解决。就我感觉理论上我可以把我自己说服。嗯，但是实际我还是要。现在想舒服，想过好，嗯、对，所以，我们怎么看待问题这件事情？我的生命里出现了这么多问题，嗯、问题不是被解决的，嗯，就像小鱼在游泳一样，如果你给他一个鱼缸，你觉得，他看到了他游悠游,游的时候呢，他看到了这个四臂，他猛的撞击，他会出来吗？问题就是我们在。像小鱼一样在悠游的时候会撞见的那堵墙而已啊，嗯、会解决吗？不会啊。但是问题怎不可以被解决？但是问题也就像我刚才第二说的，本身就不存在，唯一需要的就是我们高于问题而已。嗯、高于问题来自于什么？小鱼如果想要跳出这个狭小的鱼缸，它只需要跃龙门而已。它跃出来了，嗯、那些壁就全都不存在了而已啊。所以。当遇到问题的时候，我们只需要调高视角。调高视角就是刚才你说的，我们其实就是本身没有问题，是我们自己的视角太矮了，所以创造了问题。对,对，而且听你这么说，我感觉还是还有一种，就是说我们得相信这里有龙门。对，就是龙门外面还有一个新的东西。关键是我们的视野，在、嗯、修行的角度来讲，叫震动频率。可能这个比大家比较陌生、嗯、哈，就是。嗯，如果我们相信世界是能量，嗯，比如说你看到的树，你看到的草，你看到的房子，你看到的一切都是能量，包括我们的身体也是能量，一切的生命都是一场能量交互。如果当如果是能量交互的话，能量就有频率，而我们的念头也是有能量的。所以，如果是说你的能量频率是 200， 你可能停留在羞愧；嗯，如果你停留到了400。你可能从羞愧就变成了其他的能量级别，但当你的能量级别发生变化的时候，你所看到的、体验到的、经营到的问题，包括所有生命的体验，也都是不一样的。哦，是这样的。所以就是你相信龙能吗？你不用相信，只要你自己的够积极。为什么说正能量？正能量呢，就是把你最负面的、最让你痛苦和煎熬那些能量，然后呢，让它。变成积极的、正面的，然后你会发现，当你正面了以后，不管你有没有论文，你都开始幸福了，你都开始从容，你都开始觉得，哦，原来真的没有问题，嗯、说不定那个鱼缸里面那个币也就没有了。<笑>可以是这样的，样的可以是这样的，样的一切我觉得来自于对于生活的观察。吧。嗯，嗯那你如果在生活中就遇到一些比较消极的情绪或者是焦躁这种，嗯、对。那你你是如何把它变成一个正面的东西呢？嗯，很很简单哈。当我们遇到了问题，比如说有一个人让我痛苦，对吧？当比如说我的上级呃批评我了，比如说有一天我的孩子长大了，我跟他情绪对抗，然后呢我痛冲着他发怒，是吧？好，这个过程就像说别人手上有一把盐，如果你的身上没有伤口，你会对这把盐做出反应吗？对，嗯、所有这一切的发生，让我们之所以痛苦，是因为我们内在有创伤，所以正好碰到了这把盐，让我们看到了内在那个创伤。仅此而已。对，所以也就是说，这个时候我们就要停下来去想一下，是什么让我有了这种的情绪。嗯，我是在这两年的探索里，我是这样做的。嗯、我遇到了很多痛苦的经历，我也发过脾气，甚至我经历过抑郁。嗯，我经历了大概将近半年到一年的抑郁，我也吃过药，然后包括我也吃过失眠的药。嗯，但它就是在我去过南极之后就自然好了。好嘞。就是因为南极是有能量修修修复的，就是你去体会那个大自然的那种进化的能量。你当你跟自然合一，为什么要说天然合一？当你跟自然合一的时候，你会发现哇，真的，一切都没有问题。自然真的是如此纯粹，人在自然面前真的是如此渺小，渺小你就融进去了，是。这些问题就不存在了。所以你当看到企鹅向你呼扇着翅膀，然后向你奔来的时候，那一刻你你真的觉得哇，生命真的太伟大了。但是你。像人类总觉得自己好伟大，什么都能做，但是去了南极以后，就是你想做的都做不了。你要根据天时地利，<笑>然后呢去到你想去的地方。当时我们在船上就有一拨人，就老大爷就是觉得生命的余年我能看到南极，我必须要去到。但是就是因为一些情况，然后延迟了，出现风暴了，就是冰封了，不能去了，破冰船也过不去，那就只能撤离。人在大自然面前必须臣服，但只有这种极端条件下，你才知道人类是极其渺小的。所以，我去了南极，自然得到了净化。但是，并不代表你生活中的有了问题，你就自然好了。对，不会。而且，并不是每个人都能去。这一切的过程都来自于我静下来，不是说我在去舔舐那个伤口，去回味那个血的味道，不是这样。是当每一次来了以后，我都选择静下来陪伴我自己，因为我想知道我哪里痛苦。我给大家讲一个小的经历，就是我跟我。爸爸妈妈已经好了，他们现在关系特别好。再<笑>没有我参与之后，就真的特别好。选择退回，你就是选到回到你孩子的位置上的时候，爸妈自然就好了。一切都是因为你总想错父母那个位置上的东西。嗯、然后呢，我爸爸和我妈妈好之后呢，有一次我跟我妈有冲突，然后我妈要回老家，中间我们不知道因为什么就也是冲突起来了。然后当时我像以前的话，我就会允许自己表达，因为压抑很久，总想跟他吵嘛。然后那次我就没有吵。当我真正的学会为自己负责的时候，就是为我的一切都承担起百分之百的责任。那一次，我马上就知道自己不舒服了。我回到我的卧室里，拿出垫子，坐到地上。我深呼吸，我深呼吸，我继续深呼吸，然后去冥想打坐。我的念头到处都是，念头升起。然后呢，在打坐打坐冥想的一瞬间，我看见了一幕。那一幕我早就忘记了，但是它突然间出现在我的冥想的那个画面里。那个画面是我的小的时候，有一次我犯了错误，我妈把大门关起来，就是我们家住的那个门间，嗯、这是我们是小院子嘛，嗯，然后我妈妈把那个大门关起来，我不能回家，我没有午饭吃，我就靠靠在大门的墙角边，然后呢，我记得我的母亲出来了，但是他把大门关上，他就走了。他没有理我，那种冷漠啊，那种让我突然间，我顿时眼泪就下来了。嗯、我看到那幅画面的时候，我就知道了，原来所有跟母亲之间的冲突，都是来自于我小时候在原生家庭中内心的创伤。嗯、他怪我的母亲吗？我没有想去怪他，因为他正因为不会爱自己，所以他一样不会爱我。我没有去责备他，我只只是感觉到他的那那种对自己的冷漠。但是我怎么去？我在那个之后的话，我不断的去回味那个场景。但有一次冥想，我我在这样去关注自己的，就是每一次静下来的时候，我都会去跟自己相处。那就过了两次的冥想，我在那个冥想的镜头里，我变成了现在的自己。我去抱了抱那个小时候的自己，跟他说：“你很好，犯错了也没有关系，你好好的，我已经接纳了你。”这个过程。已经发这个东西已经发生了，现在我们允许它过去，你去释放它吧。你现在是安全的，你没有问题。从那个以后，我跟母亲的关系不断的在修复。嗯、所以你修复的是和母亲的关系吗？并不是，你在修复你和你过去自己小时候的关系。嗯、但是如果人不静下来，他总觉得说我要到外面去创造自己的价值，我要去实现人们眼中好妈妈的角色。我要去成为好妻子的样子，怎么办呢？我要去证明啊！对呀、啊，作为一个女性，就是要去证明。嗯、但是你知道当什么时候需要证明吗？如果你想证明是光，你必须经历黑暗。嗯，如果你不经历黑暗，你怎么证明自己是光呢？所以，如果你不证明你就是光啊，你就不用经历痛苦了。所以刚才迪迪问我总结一下，就是你怎么去有情绪的时候？怎么去对待自己的情绪？不是因为当下这一件事情的，是那个伤口太久了，只是经由这件事情，那个情绪表达出来了。你想要照顾他，就是你想要照顾自己。所以静下来，回到一个安静的地方，呼吸，呼吸，呼吸，呼吸。当平静下来了，你跟自己闭上眼睛相处十到二十分钟，你慢慢慢慢的，就是对自己的内在多了更多的关爱和照顾。所以你我们在所求爱的时候，希望自己的丈夫多爱自己一点。希望自己的小孩多懂事，多疼惜自己一点。<对>太遗憾了，是因为你自己不爱自己。嗯、首先，因为自己对自己没有承担起百分之百的责任。当你对自己的生命负责，嗯、你会发现外面的一切不用你去抓取，他们自然都很好，都在那里。嗯，嗯。你这样一说，我就想，因为我妈妈也过来跟我一块儿住过一段时间，帮帮我们照顾宝宝。就是我在看他的时候，我可能会在。他的身上看到我自己的影子，是的，然后我就会控制不住的想要纠正，对，而且当他不纠正的时候，因为他也会特别容易焦虑啊、担心啊这种，嗯，我感觉我我是在努力的修复我自己，会告诉我自己不要担心，慢慢就好。但是我在看他担心的时候，我的第一个情绪反应就是愤怒。就比如说，<对>你为什么不懂得照顾自己一下？对，为什么要这么辛苦？我来不可以吗？对，把孩子交给我。没有，是<笑>就是就是感觉，当他过分的去担心的时候，我就害怕他把让我又回到了过去的自己，或者是在他身上又看到，反正就是非常的矛盾。后来我会告诉我自己，我现在会给我自己，就是说，嗯，那是他自己的课题，或者是他自己的担心，我只要做好我自己。就好了，就是处，就像你说的，处理好自己的情绪，嗯，但是心里面又会觉得这样是不是太自私了？因为，呃，别人会告诉我没事你慢慢慢教导，呃，慢慢告诉他，让他也爱自己呀，或者是怎么样？嗯，他会有一天会改正的、啊，就是会变成一个爱自己的人，会变成一个完整的。人。他呢？这样一来，他就不会那么干涉你的生活。嗯，就是到最后。嗯，所以我现在有就有这种的矛盾。哎，我是不是只关注我自己，只修复好自己的这一部分？嗯啊，这个里边的话，有有一个特别有意思的哈，就是我们对外在事物的一切恐惧，都来自于我们对自己内在的恐惧而已。嗯，对。然后呢，其中就有一句叫做“允许别人做别人”。允许自己做自己，也就是说，别人说那样也太不尽情义了吧？对，对吧？那别人痛苦你、啊，你也让别人痛苦着吗？对啊，你的小孩有一天跌倒了，你他不跌倒怎么学会站起来呢？嗯，如果你一直抱着他，他连走路的机会都不会，是不是你剥夺了他成长的机会？嗯，但是爱就是因为说他跌倒了，你把他他自己站起来了，你过去抱抱他说，说你很勇敢，站起来了，妈妈看哪里摔痛了没有？这就是很小的意思，于父母而言也是。这叫允许别人做别人，允许自己做自己。但是这里边就涉及到一个无私的问题。嗯、我们来看大自然，就是生命的智智慧来自于什么？不来自于学习，不来自于知识，它来自于你对生命的观察。生命是什么呢？我曾经在文章里写过说，说生命就是喜怒哀乐、痛苦、绝望，生命就是。小鱼、飞鸟、大雁、树木、花草，生命就是上坡、下坡和平顺等等。生命有无数种形态。当如果你了了悟去看生命的时候，你就会发现哦，原来这就是生命。我们来现在来说说无私这件事情和自私这件事情。嗯，牺牲嘛，我们要为大家牺牲啊，对吧？所以不能太自私呀。嗯、你怎么能这么自私呢？好，我们来，现在来看大自然。大自然中有没有一朵花是为你开的？有没有一棵草是为你长的？有没有一棵树是因为你存在而必须要生长起来给你遮阳的？太阳是不是因为你不高兴了要升起来照亮你？因为你不高兴了，月亮就不照常升起来带来黑暗了吗？当然不会，他们就是在做自己。但是就是因为花，就是因为我自己想要开，嗯、所以呢？他让人感受到了努力。草就是因为他想要长，长，所以呢，他固住了泥土啊，让泥土更加肥沃、我有生命力。啊。他没有因为土壤而必须去长生长自己。所以我觉得生命之间啊，就是因为我们在感情里啊，在这个世俗集体意识的裹挟下，在绑架自己，是不是这样？嗯、就是我们必须成为别人眼中不自私的样子，但是这不是你。因为你内在就是想为自己负责，对对，所以我妈妈就是我妈妈，总是我请阿姨不让，我拒绝阿姨，因为从我理解来看呢，我妈妈想证明自己的价值，就是她在我的生活里之所以可以存在，是因为她可以帮得上忙。如果帮不上忙，她就回老家啦。其实不是这样的，我在工作期间，包括我停下来将近有一年的时间，我从来都没有进过厨房。都是我妈妈亲自做饭、刷碗，就即使因为我很孝顺，我很孝顺，我不想让她那么辛苦啊，我就抢着做。但是你知道，你母亲就是这么爱你，她就这么懂你，她会把你推出厨房，她就是使劲把我推出厨房，甚至在跟我争夺那块抹布的时候都会生气，因为他知道你不想，那不是你真实的意愿。但如果你做做饭是欢天喜地的，他会不想吗？因为你刷个锅，开心的心都在歌唱，他会不想让你做吗？母亲从来不会剥夺孩子快乐的权利，所以放下你那个说我不想让他，我担心他呀，拜托，那是我们在担心我们自己。所以当我真正的热爱生活的时候，你知道。生生命的智慧来自于哪里吗？就是你毫无保留的热爱生活，你爱一草一木，你爱小溪河流，你爱生命里的每一个痛苦，每一个欢乐，你都接纳说，说这就是我的，我就是接纳它，它就是我的一部分。然后那个时候，我突然间升起了对生活的热爱的时候，我母亲就自然而然退出厨房了。我说妈妈，我今天想做个饭，我想要给你们炒一道。就那股喜悦，他能感受得到。那你的不情愿，你的那个假装，你是因为我妈知道你想要写本书，我妈知道你想要拍个东西，你妈我妈知道我想写篇文章，所以他会他会知道我想要做什么，所以推着我。而我是因为担心，不是因为出自于内心的喜爱。嗯。所以，当我喜爱的时候，我会发现我妈会给我一切的机会去成全我。我觉得这就是母爱，它是种很自然的东西。所以，嗯、包括你，难道？你的丈夫就不是这样爱你的吗？你的朋友就不是这样爱你的吗？那我以前的合作伙伴，就之所以让我那么痛苦，难道不是爱吗？全部都是爱，它不是私男女的情爱，它不是，它是一种无条件的爱，就是正因为你想要走到那里，所以他必须以这样的方式跟你相处。所以，如果我们去看世间的家庭这个部分的话呢，就是说家庭都是有很深的情感链接的。对，它是你的灵魂陪伴。什么叫灵魂陪伴呢？也就是说，在我们入世之前，就像小孩子过家家一样，你做妈妈，我做孩子，你做阿姨，你做谁谁谁，大家定好了就一起可以玩过家家的游戏。嗯、<哼>那我们来到这个世间去体验的时候，我对生命的认同就是，我们也是这样，我们也是这样协商过的哟。哦、这是我们之间的契约。所以你跟你的妈妈已经商量好了，说我要经历这份痛苦。你记得要让我痛苦哟！他说：“哦不，天哪，太难过了，不能让你痛苦，必须让我痛苦哟！<笑>这个不是玩笑，这是真实的。他、嗯、之所以要让你经历，包括我的丈夫让我这样经历，他就是让我成长。扭曲的爱，剥夺的爱，然后呢，殴打的爱，暴力的爱，都是爱。如果你想，你不要成为，你不要去提升自己的话，那他怎么会以痛苦的形式呈现在你的生命里呢？”嗯但是这个时候就会有这样的问题，那如果这些痛苦都是爱的话，嗯哼，那我如何？那我可以继续享受痛苦了？这样的话太有意思了。正因为你享受痛苦，了，所以他不痛苦。不痛？是的，这样的，一定是这样的。嗯、因为你想啊，嗯、你都这么热爱痛苦了，痛苦就是你爱的一部分，痛苦就是你。好，赚钱开不开心？开心对不对？嗯、痛苦像赚钱一样开心，你还痛苦吗？痛。<笑>当你真的开始去接纳痛苦是你的一部分的时候，你会知道痛苦是带有礼物的。你会转换你的视角，你会提高你的频率和能级。嗯、生命的顺遂来自于不是生命再也了没有波折，是来了波折以后你一笑而过，知道哦，原来是这样哦，就这样吧，你就会、嗯、哦，就这样吧，我看到了，就这样吧。你说我现在走到现在，我我生命还如此的兴奋喜悦，做我自己想做的事情，有没有观众？我都是我自己的观众。那我看不开心？开心。但我有没有痛苦？当然有。每天的鸡毛蒜皮，我从装房、装修房子、买家具，有没有摩擦？有摩擦。但是他就一笑而过，你不会走到那个心里去了，就是那份痛苦不会走到你心里去，需要你代谢很久，不会。他会很，他就像擦边球一样擦了一下你自己，过两天就好了。他不会走到你的身，就是。一切身体的疾病都是我们的情绪带来的，所以之所以它可以带来，就是因为它走到你的体内了，嗯、包括我压抑自己，包括我的情绪上的这个各种各样的表现，最后以癌症的形式，以这个肿瘤的形式，它都是它都是凝结的状态、啊哦，都会有连接，它是不透不疏通的状态。对对。但是面对痛苦的时候，嗯、哼就是本能就想逃走，是。这就想生命的就想,就,就,就想离开，是，就想能多闭上一一会儿眼睛，不看到他。对，这就是为什么人一直没有觉醒，嗯、为什么觉醒的人寥寥，就是因为敢于去直面痛苦的很少，都大家都睁一只眼闭一只眼。但是你的生命是对你很，他不会辜负你的。嗯、你一直闭眼，一直闭眼，他总会有一个彩蛋给到你面前。<笑>真的，最后那些人为什么从癌症自愈至极，嗯、就为什么可以自愈呢？就是为什么就完全好了呢？不是因为说，呃、哦，我闭着眼睛闭着眼睛，他没有办法闭着眼睛了。你的生命总会给你一次次提醒，一次次提醒。生命的一切都是你创造的。如果你相信这一点的话，你看到红灯，你看到红灯，它都是对你的提醒。你不用再去抱怨交通怎么这么糟糕。靠，我今天要上班迟到。<笑>不会，你会，今天是有一点提醒。这个提醒来自于我的生命。红灯给我的提示是什么呢？你可以反问自己。你就会心静下来，去看看周周边的环境，你可能就会遇到一个人，这个人就是助力你或改变你一生的人，不说不定的。但是人都人都把自己的眼睛闭起来，觉得哦，黑暗不存在，闭黑暗不存在，痛苦不存在，但是存在啊，嗯、只是你麻木自己，一次次麻木自己，仅此而已。但是最终会有一个夸的一声。今天可能是说，我跟丈夫的关系还行吧，凑合。但有天你的孩子呢？嗯，我一直觉得死亡离我特别遥远，但是就是在嗯疫情期间，我的小区的隔壁楼就砰的跳下一个人，嗯，我们到现在都不敢去问他是男的女的，年少的还是年老的，因为其实我们一直都在向死而生嘛，是吧？嗯，就是，但是就是因为向想生的力量，让我们觉得我想要好好的度过这一生，不辜负自己，因此。而嗯，我觉得就是因为直面痛苦，确实比这个痛苦的本身都要难。对于普通的人来说，还没有觉醒的人来说，所以还有一种方法，就我觉得，包括我自己和周边的人的一个一种措施是，把这份痛苦归咎于另外一个人身上、嗯。是的，所以就是改变别人嘛。嗯嗯，就觉得。嗯，只要他好了，好了我就好，就<对>我也好。嗯，这叫绑架，这是绑架。嗯、所以我记得，他、嗯、们说不要改变你的伴侣，不要试图改变任何人。然后我以前不理解，但是我觉得这件事情就是简单到最后，它其实是生命全部的解释。嗯,嗯，我我之前也是这样的人，我试图去改变我的丈夫，让他多去关注孩子。然后呢，多去关心孩子的成长，多给孩子买几本书。家家里孩子的书全部是我买的，没有一本是爸爸买的。嗯、家里孩子的衣服全部是我买的，也没有爸爸是。不一样，<用>是不是这样？对，好，这就是母亲的角色。嗯,嗯，爸爸有爸爸的角色，是不一样的。你不能把你的角色给到对方。嗯、然后呢，为什么要去改变别人呢？因为那样更容易一些呀。是你让我痛苦的呀。嗯，是你让我现在没有了工作呀。是你让我有了一个生命，然后你还不对这个生生命负责呀？嗯、<哼>是父母，是你们，是你们把我养成这样，对吧？那我们在哪里呢？我们在受害者的位置上。对。那受害者可以干嘛呢？不用负责呀，哦、把所有的问题抛给对方，把所有的球都丢给对方，自己享受受害者的位置就好了，享受受害者的身份就好了呀。嗯、<哼>但是其实，如果你受想要享受这个受害者模式。不是因为你改变了你的丈夫，你就不是受害者了，依然是因为你在逃避自己。今天你的丈夫稍微缓和，你觉得你还舒服了一点，但是有一天终究会有，你的孩子出会出现问题，你会继续把自己当在当成受害者的位置吗？有一天你的孩子的男朋友或丈夫跟他的摩擦，你希望去改变你自己的孩子吗？或者改变那个伤害你孩子的那个人吗？当然不是这样，而如果你不想投射出一个受害者的世界的话，那你就要转变受害者的视角，嗯、改变自己来的更彻底。为什么？因为一切都变了。嗯，如果你改变一个人，比如说今天我看到底掉，怎么裤子穿的这么少，都穿一条秋裤？嗯、怎么脚露脚踝，穿长袜子？嗯、因为我冷，你不冷，对,对不对？你看我这不是长裤吗？嗯、对吧？嗯<哼>是不是你冷？你不冷啊，嗯、对不对？但是妈就是这样，对吧？对对对，我们一直活在被别人校正的日子里，你还希望你的孩子一样被你校正吗？对呀、啊，<是>你今天会说，哎呀，我改变我丈夫，你我要爱我的孩子，哎，你你能有一天不改变你的孩子吗？因为他最终会长成自己想长的样子，不管你怎么精心培育，嗯，他都有他生命探索的路径，这条路径一定不是你想要的，嗯，是不是这样？<笑>啊、说到这个，我就会，但是你知道吗？就是尤其是当妈妈之后，就是。我也会看很多书啊，看很多课程、嗯、或者是这样，它里面就会有，比如说每一个阶段，嗯、呃，一定要帮助小孩做什么什么样的课程，或者是体操，对，然后一定要为他做好哪些。因为我觉得、嗯、有时候，我觉得我妈妈那一辈儿去照顾我们，怎么他们就是我跟我的朋友们都聊，我就觉得那时候的我们到底是怎么长大也没。就是也没残废，反正就是脑子也正常就过来了。但是现在的孩子，就感觉我需要为他做很多很多很多的东西了，以后他才能够有一个比较好的人生。你怎么知道你给他很多很多以后，他就会有好的人生？至少不会很差。<笑>是我们认为他不会很差，他一样生命的痛苦，他一样少不了。不是因为你庇护他了以后，他他就不会再经历，那是他生命里边此生体验已经已经写好的。我们不是宿命论者，但是该要体验的东西是帮助他去成长的，他一定会体验。不是今天你教育他要看见坏人要躲，看见坏人要不要讲话，他就不会遇到坏人，是因为他的信念里面这个世界没有坏人，所以他不会吸引坏人来到他的身边。你的信念信什么就会创造什么，对，这不是吸引力法则吗？啊，<笑>好，嗯、我们现在来说刚才你提到的问题，就是妈妈要学好多呀，一期二期零到几岁啊、呃，宝宝成长数，宝宝都知道，不啦不啦不啦，是吧？对，嗯，知识带给你什么？焦虑，对，因为我总觉得外面的知识实在是太多了，对啊，我我的储备不够，对，但是还有一种就是我已经知道了。但如果我做不到我知道的东西，我又会有愧疚感。嗯，因这就是标准的对行为标准。对，嗯、我跟 Diao 很像。我在呃停下来这两年，我上了所有能上的课。呃，从中国的古典文、嗯、古古古老的智慧和传统，到现代的养育准则，我上过。呃，奇门遁甲上过《道德经》，上过五行，上过马利，上过呃生命智慧，上过嗯家庭连接力，嗯、呃、上喜欢华德福教育，然后包括我今年我自己还上了挪威的一个华德福教育的这个课程，嗯、然后然后我也想特别好奇这个华德福的养育，嗯，它是关于人智学，不啦不啦等等哈、啊，我上很多呀，我也读很多书，什么无条件养育、非暴力沟通啊等等。解决我的养育之道了吗？所有的知识都是来解决你养育问题的，不是来解决你如何爱孩子的。嗯，爱爱了吗？爱、哎、呀，爱的方式呢？你总在判断自己爱的方式对不对？是不是？很<对>很崩溃。所以，知识是概念，知识是人类创造的概念，对不对？嗯，就是说，正因为人类有了知识，创造了这个知识的头脑的概念，然后呢，所以我们形成了自己的历史，变得可追溯等等，对吧？好，那。为什么你会想好奇说，妈妈那个时代是怎么把我养过来的？我甚至好奇我的姥姥养了七个六个，那是怎么活过来的？就感觉是家里是一窝的，对吧？对啊，我一<后>个都解决不好。而现在的隔代养育的冲突又来自于，嗯，上一代的养育知识，比如棍棒出孝子呀，不打不成器，呀，不符合这个这个时代的这个养育法则。嗯、为什么？就是因为知识会过期呀、啊。嗯。知识会更迭呀，你能你这么一生这么短这么快，然后你可以追得上知识的更迭速度吗？嗯、而且，所以现在科技包括这些所有东西，能解决很多决对吧？解决不了的问题。嗯、你觉得知识可以带给我们什么？嗯，知识什么都带不了，知识只是让你知道了，你说，哦知道了就可以了，后面就没有了。为什么呢？是这样哈、啊，就是我这样理解知识，你对知识怎么看？你要觉察那个背后的信念。我们不是说完全抛弃知识，我的孩子也不要学了，我也不要去学了，不是这样的。关键是我们在学习知识以后，或者是获得了一些育儿技能以后，我们背后的信念是什么？你那个信念是：哦，我不够好；哦，我会的太少；哦，我怎么这样教孩子？我不对。你今天的一个养育法则可以。就像我在过去里边，养育是需要智慧的。我的文章里写到，我说你现在的一个养育法则能解决你30年以后你的孩子不结婚的问题吗？能解决你的孩子想要变性的问题吗？能解决你的孩子是一个同性恋的问题吗 n <No. S 1> 对吧？我们现在开放了呀，对吧？ Mm hmm. 我们接受了，但是你你知道，就有多少个家庭是不接受的吗？我们现在如此精心的培育自己的孩子，我们可以解决他一生的困惑和苦恼吗？然后呢？现在隔代养育的问题就是我们隔代知识与知识之间的对抗和冲突和不和谐。嗯，所以我现在不学了。我从去年九月份、七月份，我才知道原来哦，什么是能够生出智慧的？就是当你的心真正的安静下来的时候，是可以生出智慧的。那个智慧可以让你看清一切。这个智慧就是哦，这个符合我，这个不符合我，没有关系。这些来到我生命，我都哦知道了。所以，我开始停下了去用标准养育孩子，我停下了去参考教书养育我的孩子。比如说，这个阶段要用筷子，用手抓也可以，他会习得筷子，因为他是本能。你在用他，他肯定会有好奇，想要去尝试。呃，孩子现在要启蒙英语了，因为我爱讲英文呢，我跟他讲讲绘本呢，他就自然就习得了一些东西，并不是因为我说你必须学好英文，没有学好英文你未来就怎么样。所以。你对待知识的态度，从你习得的态度，到你教授你孩子的态度，都没有了恐惧、对比和参考。一切的发生，你都遵照这个发生的规律规律。所以知机而契的意思是什么呢？就是我们知道每一个生命成长的契机，而把这个最符合他的东西，自然而然的带到他的生命里。很多人说我不知道呀，对呀，你有一颗焦虑、忙乱的心，啊、你怎么可能知道呢？你只有回归自己。你只有自己让自己静下来说，我是一个非常静定的妈妈。外面发生什么事情，就刚才跟你跟我讲，哎，小孩子要上幼儿园了，嗯<哼>。没有找，没有找，嗯、对，就家里旁边有什么，先去上一个，没有关系。未来我的孩子要不要去走正统的学校的体系都不一定呢，嗯、我接受一切可能性，嗯、因为知识是丰富他此生体验的，不是束缚他此生体验的。而知识是来协助你做养育的，而它不是你养育的唯一道路。嗯、也就是说，你看到那个东西了以后，你知道哦，还可以这样，那我就顺势而来，因为你身边的多的都是妈妈，她、嗯、也会给你推荐、推荐、推荐。然后你会发现哦，当你需要的时候，会有一个人告诉你，你并不需要匮乏焦虑，说我不懂，赶快去看。因为当你信任自己的时候，带着信任的频率以后，你的孩子就会茁壮、很自信的去成长。他不需要你懂太多，他只需要你有智慧。在他每一次痛苦的时候，你都坚定的坐在他面前，可以跟他好好的陪伴他，聊一聊，专注的看他眼睛，告诉他我知道，了，我在你身边，你好好的没有问题，嗯、是吧？我们去看医生，生病了看不看医生？看医生没有关系，但是你知道你孩子好好的，所以信任可以解决一切问题。嗯、就像未来孩子以后在学校发生了冲突以后。赵舒养的孩妈,妈，赵舒养孩子的妈妈，或者是觉得自己没有养好孩子，的妈妈会第一个反应是什么？你为什么要这样？是不是指责自己的孩子，批评自己的孩子？因为学校老师批评了，首先批评了你呀、啊，你很难受啊，<对>你就把马上把矛头指向了孩子。但是信任自己的妈妈就知道，我如此对自己的生命负责，我的孩子一样会，因为我是这样，所以他一定是。当他出现了任何问题的时候，我知道，促进他成长的也好，给他带来力量的东西出现了。我只需要信任他，看看他是怎么去解决这个问题。我只需要好好的去跟他沟通，因为我知道他没有问题。嗯、可是带着有问题信念的妈妈就会觉得我的孩子有问题，所以直接直接就跟孩子有冲突。嗯、那孩子还会跟你好好的沟通相处吗？不要去学习那些沟通之道、倾听法则，你只需要对自己的评论自己，嗯、对自己的信任 When I was just a little girl,
1: I asked my mother. What will I be? Will I be pretty? Will I be rich? You're what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, ser. Será, será. When I was young, I fell in love. I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Hear what he said to me. Que será, será. What will be, will be. The future's not ours to see. What will be, will be. The future's not ours to see. What will be, will be. The future's not ours to see. What will be, will be. The future's not ours to see. What will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será, será.